0: bem a mais embora. um
1: episódio de café com leite derramada. Quase derramado. esqueci do nome.
2: Menina, que coisa feia isso. Pra você
1: ver. Nossa, essa semana, assim, é... Difícil. Eu tô com a cabeça, sem assim, a milhão. É... E esse episódio, meu, tava de rosca pra sair. Tava de mesmo. rosca. A nossa.
2: umas três ou quatro vezes e... Não rolou, não rolou. Mas e aí? Tudo bem, JP? Tirando Ai, tudo bem. o que Tudo bem, tô tá tomando ruim. meu café.
1: <risos> Tirando o que tá ruim, tá tudo bem. Eu tava até pensando agora há pouco, assim, olha, é, talvez a gente tenha que colocar um... É, uma parte... Ó, tá vendo? Eu vou ter várias, várias coisas que eu não vou lembrar. Ih, tá... Enfim. Gente, segura na minha mão. Eu queria fazer um negócio desse, que era, tipo assim, o que... Que, o que, que leite que derramou Pra você nessa semana.
2: Né? Ah, entendi. <risos> tipo um tópico. É, não um tópico. tópico do episódio.
1: Um, um episódio. Um... Uma sessão. Nessa parte do programa, a gente fala sobre, entendeu? A gente reclama, entendi. a gente chora sobre o, que aconte... sobre o leite que derramou a semana. Porque foram é é. vários leitos derramados essa semana. E,
0: e foram? A gente.
1: foram. E a gente tá gravando agora. É, sete e meia da noite pra mim e eu tô tendo que tomar um café porque assim não tô tá, tá, dando, ruim. Ruim. tá dando muito ruim tá dando muito ruim é, então tô, eu acho que eu já vou rec começar reclamando posso reclamar pra tirar do meu sistema? Pode, reclamar. tirar a reclamação do sistema e, e colocar a cafeína <risos> né? funciona às hum. vezes ou você morre de raiva mais rápido, né? É, sabe que eu tô com raiva? Que agora eu desci, é, eu pedi comida no aplicativo e fui lá buscar agora, né? Pra gente comer depois... Pra gente, não é. Pra eu e o cônjuge com comermos depois do, do episódio é, da gravação. E aí eu olhei a caixinha do correio e eu vi que o hospital tá me cobrando por uma consulta que eu não fiz.
0: Eita. Assim, ó, vou
1: contar a história brevemente. Quando a Didi veio pra cá, eu tive um problema com é, o olho, e aí eu fui no pronto-socorro, só que aí tava com uma fila enorme, né, como sempre é o pronto-socorro, e aí eu fiz a fecha, só que eu não fui atendida, aí eu peguei e falei pra mulher da recepção, olha, eu não vou ficar, eu não, porque não dava pra ficar, né, ela tinha acabado de chegar, literalmente acabou de chegar, Totalmente. a gente pegou ela, <risos> foi buscar ela e foi direto pro... É, fomos direto pro, pro hospital. Mas enfim... Não utilizei o serviço, não fui atendida. E eles já me cobraram e eu tô nessa conversa, desde então, com eles. E agora me deu, uma, veio uma carta assim, tipo assim, ah, última última, última, última pedida nossa, é última chamada para você pagar. Aí eu, o quê? <risos> é, né? É, meu, Vai então assim, ó, ó tô muito brava com isso. Que coisa, que coisa, o que que... Será que eles estão me cobrando o quê? Por ter chegado lá e falado com a recepcionista? Não é possível.
2: Não é possível. Não, você vai ter que ir lá e levar a cartinha e falar... Minha amiga, vamos ter uma conversa séria agora. Vim, não fiquei. Vou rasgar essa porcaria aqui na tua cara.
1: <risos> e o problema é que depois, além disso, a gente teve que ir é, num... Numa médica particular, né? Depois. E, e acabou que, tipo, eu, eu gastei. Pra, eu fui atendida em outro lugar, entendeu? Então, tipo, não. Não tô preparada pra pagar essa conta que eu não usei. É, Exatamente. Enfim. É. Não vou
2: pagar. E você? Eu, tudo bem. Tudo indo. Nada? Nenhum leite derramou essa semana? Ixi, derramou. Passei dor, minha filha. Uma dor da... No... Que ninguém merece.
1: Foi dor de quê?
2: Dor de tudo que você pudesse, pudesse imaginar.
0: Hum. Dor
2: de cabeça, dor de cólica, dor da vida, dor de venice. <risos> Deu ruim, mas tá bom. Nossa. Deu ruim, mas tá bom. Estamos aí, <risos> tá, tá bom for. Positividade,
1: eu gosto. Gosto dessa positividade. Não, eu tô com cólica tá. também. Isso aí, puta merda, viu? Me, me, isso, se, eu sempre choro a essa, esse leite derramado. Ai, como é ruim, né? Tipo, se você é uma pessoa que menstrua e não tem cólica, olha... Nossa,
2: tem uma invejinha de você, assim, bem explícita, vou te dizer a verdade. Não peço nem desculpa, porque a inveja é...
1: Nossa. nossa, a gente só... A família inteira, né, todas as mulheres da nossa família sofrem muito. Eu acho que até gostaria de falar um pouco sobre isso, um dia desses. É, porque a minha, minha história com, com né, os meus órgãos reprodutivos <risos> é ridícula, né? Então e, e como a minha, muitas pessoas também já, já passaram por um monte de coisa, um dia eu quero desabafar sobre isso, de repente trazer até um pouco de informação né, para as pessoas que é, talvez não saibam o que estão tá acontecendo, ou tem alguma desconfiança. Seria legal se a gente fala, conseguisse falar com, com alguém também da área,
2: né? É, seria ótimo, quem sabe. Mas que ver, vamos deixar de derramar leite? Vamos, na verdade, derramar o leite que importa para hoje? <risos> vamos ao que interessa! E aí, minha amiga, qual é o tema de hoje?
1: Ai, ai, o tema de hoje é filha da mãe! É, mas filho da mãe... não, não ah, Olha, até que junta o tema, não, não se perde tanto. Porque eu tava falando de órgãos reprodutivos, né? Exatamente. <risos> e, e vai para filha da mãe. É, filha da mãe não no sentido né é, que a gente chama as pessoas de filha da mãe. Mas, ao mesmo tempo, sim. Porque é, eu queria falar sobre pais em geral. né Pessoas é, que têm... É, alguma criança na vida que uma conta de criança... e que... Né, agem como se... aquela criança fosse... a volta... do Senhor Jesus Cristo... na face da terra... e que todo mundo tem que agradecer... e... e, e não, simplesmente está muito grato... porque eles, eles estão ali... a mãe... e a criança pai e a criança e tem que fazer tudo para que a experiência de vida daqueles seres é, sejam a melhor possível e não importa o que você quer o que você precisa nada disso é, mas antes de eu falar todas essas coisas filhos tê-los não tê-los ou não tê-los porque por
2: tê-los opinião tê sobre
1: filhos nós duas curiosidade de hoje sobre nós duas
2: aqui é nós não temos filhos não temos né? filhos Uhum. Só de quatro patas, dois. Mais filhos gerados pela, por mim mesma, não, não tenho.
1: E qual a sua opinião sobre criança em geral?
2: Ou no, no, tanto no pessoal quanto no profissional? Então eu amo. Amo, eu trabalho com, com bebezinhos e amo o que eu faço, mas no pessoal. Já pensei muito em ter filhos, não sei se hoje eu teria, eu gosto muito de criança, vou dizer a verdade, gosto, mas até certo ponto, que daí, olha, como é bom você tipo, estar com uma criança, chorou, dá pra mãe, né? Ou sujou a fralda, <risos> dá pra mãe. Eu gosto nesse, nesse lugarzinho, assim, bem confortávelzinho, de tipo, não ter... 100% da responsabilidade. É, eu acho que filho... É, é muito para a vida inteira, assim, sabe? E eu não sei, na verdade, se... Eu, sinceramente, não estou preparada, assim, para essa responsabilidade. Tanto financeira como... Né? De, de sanidade mental mesmo. E, e, não, verdade... Porque eu acho que se a criança começa a chorar em parada... Chorar junto... das hum. então, as duas pessoas em particular... Não, é, é realmente... É coisa a vida inteira... E quando a gente fala que filha é para vida inteira... Realmente... Porque são... Etapas diferentes na vida... Porque quando é bebezinho... Precisa 100% de você... E você tem aquela responsabilidade... Né? De trocar fraude... De cuidar, de amamentar... De, né? de tudo... Mas depois, quando vai crescendo, é, ai ah, cuidado pra não se machucar, porque aí começou a andar e vai mexer nas coisas e vai se culpar, e vai se machucar. Aí depois cresce mais, vira adolescente, aí você fala, puta merda, se foi uma menina, vai ficar grávida e não sei o que. E depois começa a dirigir, não chega em casa na hora e você, você perde o sono. Na verdade, você perdeu o sono desde o primeiro dia que essa criança nasceu. E, e literalmente... A gente sabe por questões próprias, né? Falando da, da nossa vida. Que a nossa mãe ainda perde noites de sono. E ainda é muito preocupada com a gente. E cada uma tem sua vida. E a gente já tá fora de casa há muito tempo. Mas ainda, né? Eles têm essa preocupação. Então, não, não tô preparada.
1: Mas e você? Não tá preparada. É, bom assim, sem entrar muito em detalhes, eu não posso gerar uma criança, né, é, biologicamente falando, eu não posso gerar uma criança, é, já pensei bastante em ter, quando era mais nova, mas eu acho que isso é uma coisa muito assim, de quando é, você não sabe ainda o que que envolve criar uma criança, não é só o financeiro, é muito do financeiro, mas, é, como você disse, né, tudo, todas as outras coisas que, que envolve na criação de, de uma outra pessoa, né? Eu, engraçado, porque eu não tenho... Eu acho que eu nunca realmente tive a vontade de gerar, né? De gestar é, uma criança. Mas, é, às vezes, eu tenho vontade de criar um, uma criança. Né? Assim. Então, para mim... É, a adoção não está totalmente fora de é, opção, né? Mas, assim, não é nada que a gente quer agora também. A gente tem super mix feelings sobre isso. Porque, ao mesmo tempo que a gente fala, poxa, seria legal, a gente também sabe que a gente não está preparado. Porque a gente gosta de viajar, a gente gosta de ter a nossa liberdade. E eu acho que uma criança, você tem que ser um sim completo. Você tem que ter certeza. É, porque não é justo... Com a criança, que você depois, sabe, se ressinta, né? Eu tenho algum ressentimento porque você deixou uma coisa é, sua para trás e você vai deixar, né? Uma vida que muda completamente. Muita gente fala que é para me melhor. Concordo, mas ao mesmo tempo, assim, agora que a gente tá mais velha e, e conhece muitas pessoas que têm filhos, a gente sabe que não é o, o mar de rosas e que muita gente não tem coragem de falar: olha, não é, eu sofro pra caramba, tal. É, a história que se é vendida é sempre do conto de fadas, né? Que tudo um, dá certo e que tudo é mil maravilhas e a gente sabe que não é bem assim. E sem contar também na realidade que o mundo tá, né? Então, não é só uh, você e o seu Exatamente. sistema. né É o resto, o resto do mundo. É, você tem que ter coragem para trazer uma criança nesse mundo. E aí eu fico pensando também, assim, isso é minha opinião, né? Poxa, tem tanta criança que precisa de, de uma casa, né? De um lar e, e, não, e não tem oportunidade. É, e tem muita coisa, tem muito a ser dito sobre isso, né, eu, eu gostaria também de conversar com alguém que entenda um pouco mais sobre é, o processo de adoção, inclusive se vocês é, que estão ouvindo se vocês tiverem alguma história de adoção e quiser conversar com a gente ou souber assim, em primeira mão de alguma coisa que você acha que é legal é, a gente trazer, é, entre em contato com a gente, é gmail.com e você pode também mandar um áudio. É, o link está no nosso Linktree, em todas as uh, redes e também é, no episódio, na descrição do episódio, você pode mandar um áudio por ali ou também você pode mandar DM pra gente, Facebook ou Instagram, arroba café com leite derramado, e no Twitter. Ele é o único não. que não é café com leite derramado, eu acho que é café com leite pode. Eu confirmo, no final do episódio eu confirmo pra vocês. Mas enfim, porque eu tava falando sobre, sobre isso, é que eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas, é, tanto gestantes, quanto pessoas que queriam é, engravidar, né? E... E, às vezes, é uma coisa, assim, louca. A gente vê como o hormônio mexe completamente com, com a pessoa que está nessa situação, né? É, tanto querendo, é, fazendo tratamento, é, tratamento médico, né? Tratamento hormonal. E também a pessoa que está gestando. É, meu, é, é loucura, assim. Então... Eu até entendo que a pessoa fica mesmo descompensada <risos> quando, quando tem é, essa mudança tão drástica hormonal, né? Você tem alguma história, assim, sobre, sobre mães que você fala, meu, que loucura. A gente sempre tem aquelas comuns, né? Tipo, ah restaurante é, que não tem nada a ver ter criança e a criança vai é, e fica chorando tal então tem um monte de coisinhas assim que a gente sempre ouve ou, ou é, testemunha né no dia a dia mas você tem alguma história específica?
2: Tem uma história específica mas falar sobre criança e, e pais e como as crianças estão sendo educadas ultimamente. Ah, e é tão complicado porque a gente vai acabar julgando, né? E é complicado julgar esses pais porque a gente não sabe até que ponto eles também tiveram Que pais que eles tiveram, né? Mas se a gente pensar em, em Ai, criança em supermercado e criança dando show, se jogando no chão e, e pulando, Ai, eu tenho uma história. tenho uma história, menina que olha criança tava pulando de um caixa para o outro em cima do caixa ali onde você coloca as compras quando a menina uhum. já passou pelo negócio a criança estava pulando de um caixa para o outro e a mãe não falava nada ela só ficava assim você vai cair pulando você vai cair gente estava no, eu acho que vem também ao encontro dessa desse podcast de hoje as pessoas estavam passando suas compras nos outros caixas, e essa mãe só ficava fulano, você vai estar aí. Gente, tinha pessoas que tinham pães ali, que a criança estava pisando em cima, tinha ovos, frutas, ou mesmo que não tivesse coisas perecíveis, que não fosse comida, que fosse uma caixa de homo não que não tivesse nada, né acho que não tivesse nada, mas gente caramba, é sua filha, sua criatura ali, você pôs no mundo se fosse o meu filho eu pegaria pelas orelhas não podia pegaria pelas orelhas, mas colocaria dentro do carrinho, sabe, não não hum. é certo você fazer isso, você não tá vendo que outras pessoas estão trabalhando outras pessoas estão com as suas contas lá e explicar para criança o porquê é errado e não deixar, só deixar, fulana você vai cair, fulana você vai cair e se a criança realmente caísse, ela ia quebrar a cabeça. Porque, querendo ou não, para uma criança é alto. E se ela caísse e batesse a cabeça naquele feio que fica em volta? Então, quer dizer, faltou um pouquinho de pai, aí faltou um pouquinho de mãe. E eu sempre tenho essa, essa coisa que eu falo, ó, oh, essa criança não tem mãe, ah, essa criança não tem pai. <risos> Quando a criança tá fazendo muita birra e, e os pais não tão nem aí, é, tipo, que se não fosse
1: com eles. E se um dia tipo... você falar um negócio desse e, e, e a criança olhar pra você e falar, é, tia, eu não tenho mesmo. <risos> você <risos> faz o quê? sente e chora, né? Parece. <risos> não, é, mas assim, é até bom você falar nisso, porque assim, não somos... Contra a experiência é, das pessoas que, que tomam conta dos cuidadores de criança. N não é isso, entendeu? Então, não é, não é essa a intenção do podcast. Eu também sou super a favor é, dessa criação não violenta com as crianças. É, e assim, não violenta também numa comunicação não violenta que agora está se introduzindo, porque o primeiro foi, não pode dar o tapa. Mas aí, às vezes, o que a gente escuta é pior do que um tapa né, dos pais. E agora está essa transformação também para o lado da comunicação e eu sou super a favor. Contudo, eu acho que a criança, todas as pessoas, na verdade, elas precisam uh, entender limites, é, elas precisam ter é, um pouco de disciplina, entendeu? Depende, eu não estou falando... É, dependendo de como é a sua casa, seu estilo, você que sabe, entendeu? Qual vai ser o melhor a melhor vertente, mas quando, como a gente trabalha... É, com a realidade de vivermos em sociedade a gente tem que se adaptar a, a respeitar o próximo a, né, a todas essas coisas e acho que tipo, o melhor exemplo vai ser sempre da pessoa que tá a pessoa cuidadora né? a avó, o pai, a mãe é, quem está cuidando ali Sempre vai ser o melhor exemplo, porque as crianças são uma esponja e elas vão repetir aquilo que, né, que elas
2: veem, a realidade que elas têm no dia a dia. E a mesma coisa a gente fala com comida, né? Já começa daí, ah, porque você fala que a criança, você bota lá é, brócolis e cenoura no prato da criança, mas você tá comendo um bife. E aí você fala, não, mas come porque é bom pra você. Ué, mas é bom pra mim, por que você não tá comendo? Tipo, eles ele, ele são uma reprodução, né, de você. Então, se você fala um palavrão, a criança vai absorver. É, aí a criança fala um palavrão e você fala, ah, onde você aprendeu isso, menina? Mas você tá falando palavrão dentro de casa. O jeito que você abre é o jeito que a sua criança vai agir.
1: Ah. É, eu acho que, que em tudo, né, assim, a, a, a maior influência vai ser sempre aquela dentro de casa. Só que, é, deixa antes da gente mudar um pouquinho de assunto, eu queria te perguntar, e você? né? Eu sei, mas eu quero ouvir de você. Como que você era quando você era criança?
2: Era ruimzinho, né? eu diria que minha mãe entrasse aqui nesse pódio, que eu não queria não, assim...
1: Que ela ia falar umas boas verdades sobre mim. Eu quero ver se ela manda uma mensagem pra gente. Eu incluo em algum lugar aqui do podcast. Vamos ver.
2: Ela... Eu era daquelas crianças brilhantes. Daquelas crianças que choravam, se jogavam no chão. Tudo que eu odeio em ver em uma criança hoje em dia eu fazia pra minha mãe. E hoje em dia, quando minha mãe me conta essas histórias, eu falo, mas por que você não me largava lá? A eu chorando no corredor do mercado e fosse embora, minha filha. Porque até parece, olha, né? Até parece, né? Mas, não, é, eu era chata. Eu era bem, muito chorona. E não sei por quê. Porque, na verdade, meu pai fazia tudo que eu queria, né? Mesmo... A mãe também. Sim, e a mãe também. Mas, indiretamente, assim, sei lá. Gente, olha, tem história, viu? Eu tenho história para contar dessas histórias, porque até no hospital eu fui parar por causa de, porque que eu queria uma coisa que as nossas Conta pessoas não essa achavam. história! Menina, olha, mas gente, não me julguem. Pode rir, mas não me julguem. <risos> eu era criança e eu Ia não entendi. Com, com respeito. Ia com respeito, exatamente. Eu não entendia, tá? e nem imaginava que isso pudesse acontecer na realidade é, eu queria não sei gente, quem nasceu nos anos que nós nascemos vai se lembrar disso, mas quem é mais novinho né, os milênios aí e eles não vão lembrar porque eu queria um primeiro gradiente, um bendito do meu primeiro gradiente que o que um que radinho, é um primeiro
1: gradiente? É.
2: era um radinho vermelho com umas tetuinhas coloridas e ele era um toca-fita, e você podia escutar, e você podia fazer um karaokezinho também, porque eu tinha um microfone. E aí esse bendito desse rádio, meu primeiro gradiente, vendeu igual água, e eu queria muito de Natal esse bendito, mas os meus pais não acharam, né? E aí me deram um pouco outra coisa que eu também não me lembro o que era. E aí que eu estava passando como sempre, na casa da minha avó. E eu, Meus avós tiveram que me trazer de volta porque eu comecei a vomitar e não querer é, comer. E aí tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada? Não, essa é só uma bactéria. Não, não. Alguma coisa errada. Eu deve estar com saudade do pai e da mãe. Vários avós. A gente morava nessa, nessa época umas oito horas, assim, de viagem, né? A gente morava em outro estado. Uhum. E aí... É, e aí, vai meus avós me levar de volta para minha casa. E aí, chegando lá, minha mãe me levou no doutor gatão, que era assim que eu chamava o meu pediatra, doutor Edgar.
1: <risos> Nossa! Como que é o sobrenome dele? Será que ele ainda hum,
2: tá trabalhando? Nem acho nem que, é que não, né? Não, acho que não. E aí, ele era o doutor Edgar, Dr. que era o nosso pediatra. E aí, ele. Fala de
1: onde é, vai que a pessoa vai
2: ouvir, né? Como doutor Edgar, sabe? de Juiz de Fora, Minas Gerais. Juiz de Fora, Minas Gerais. Exatamente, é. era lá que nós morávamos. Ele era o nosso pediatra. Olha, se você estiver ouvindo, você é bem conhecido, doutor Edgar, pediatra, ó. Fala pra ele que eu chamava ele de doutor gatão. Provavelmente ele é, não vai lembrar.
1: Você era, você era um gato quando você era mais novo, é, com todo respeito, senhor oh, né? do, Senhor doutor.
2: Senhor doutor. <risos> Exatamente. E aí, minha mãe me levou no pediatra e ele me mandou direto para o hospital infantil. E chegaram lá no hospital infantil, me internaram, e aí, soro, e aí me viraram, me viraram me, me, literalmente de ponta cabeça. É Exame de sangue. É, é, sei lá. E você queimando de febre. Queimando de febre, vomitando. E aí, que eles me viraram de ponta cabeça e o médico chegou à conclusão de que era... É psicológico. A minha doença realmente era psicológica. E aí o médico sentou com meu pai e com a minha mãe e falou que é uma coisa que essa menina queria. Porque meus pais começaram a trazer coisa de comer, traziam doces e traziam, né? Então, aí falou que era era da minha cabeça e se eu queria, tinha uma coisa que eu realmente queria, que a gente deveria ir começar testando, né? Tem uma coisa que ela quer comer, tem alguma coisa que ela quer vestir, tem né? Aí, lembraram da bodega do meu primeiro gradiente. Meu pai girou a cidade inteira atrás desse primeiro gradiente. E ele achou. Minha filha, ele achou. Me deu. No outro dia, eu já estava em casa. Olha que coisa, né? Então, a famosa lombriga. Lombriga psicológica.
1: Não, mas você era mesmo uma criança muito chata. É, você queria tudo. Você fazia birra. Você faz birra até hoje. Mas era, assim, uma criança... Uh. Meio com a cozinha. Eu era muito tranquila, sempre fui tranquila. Eu sou da turma do deixa disso, pra mim tá tudo bom. Só assim, hoje em dia, eu acho que se eu não quero alguma coisa, se eu não gosto de alguma coisa, o meu não é uma frase, uma sentença completa, né? Não, se eu não quero isso, eu não quero. Mas pra mim, assim, bora, vamos lá, não tem erro, tranquila. É, sempre fui super introvertida, nunca dei trabalho, isso é uma coisa assim, até eu quero ver, vou perguntar pra mãe é, qual foi a experiência dela é, com,
0: com a gente. Oi, pessoal, é assim, eu tive duas princesas, duas bonecas, desde bebezinha até hoje, uma bem diferente da outra, uma era toda quietinha, gostava de ficar dentro de casa, com a mãe, e... E gostava das coisinhas dela, gostava muito de brincar de boneca, de brincar com as coisas de casinha, fogãozinho, essas coisas. A outra filha, mais velha, já gostava de rua, já gostava de ficar passeando, já gostava de ficar brincando com as colegas de, é, do, do bairro. E, mas, graças a Deus, as duas sempre muito obedientes, muito é, tranquilas, assim... O é, que eu posso falar? Mamara, até tarde. <risos> é, gostavam de tudo que a mãe fazia, gostavam de estar comigo. Tiveram bastante bichinhos quando eram pequenos. Tiveram muitos bichinhos, pintinhos, galinha, patinho, macaquinhos, cachorro, é, vários coelhinhos. É, tiveram, assim, bastante contato com a natureza, o lugar, o bairro que a gente morou era muito gostoso, sempre teve muito acesso aos bichinhos, à natureza, às plantas. E aí foi realmente, para mim, ao meu ver, uma infância muito feliz, bem tranquila, como deveria ser a, a infância de todas as crianças, com acesso aos avós, à família, a, ao amor, né? aos é, ensinamentos importantes para a vida acho que é isso posso deixar de ressaltar também que sempre foram muito inteligentes muito criativas é, não tinham medo de, das coisas não tinham medo de enfrentar as coisas como até hoje então foram crianças assim, muito abençoadas é, pelo que passa rápido <risos> Mas, ainda que você
1: tenha dado trabalho. E eu não. Olha, gente, vamos <risos> nós falar não éramos... uma coisa:
2: crianças ruins. Nós não éramos, vai. Assim, nós éramos crianças respeitosas. Você concorda? Nós não íamos na casa das pessoas e começávamos a mexer em tudo. A mãe pode até vai falar isso. por você. é tô falando por mim, então. Eu não ia na casa das pessoas e mexia em tudo. É, nós não éramos briguentas. Crescendo mais, nós. Nunca tivemos problema de briga. Hum, mentira, isso. Briga na escola. Olha, na verdade, minha mãe nunca foi chamada na escola. Apenas uma vez, isso ela vai falar que eu tô mentindo, que, né? Deixa eu até falar já. Minha mãe só foi chamada na escola uma vez quando eu estava na quinta série. Só. Mas não foi porque por eu briga. Não Rapidamente, é por, por de briga Porque eu joguei um ovo numa freira. Isso não veio é o casa. <risos> é. Então, enfim, vamos o que interessa
1: Enfim O que eu estava falando, você me interrompeu para se auto queimar Sem ajuda de ninguém Pode cortar essa parte Foi que ainda que Você tenha dado trabalho e eu não é, A gente nunca foi Alecrim Dourado, a mãe nunca tratou a gente Assim, ah não, muito pelo contrário Ela falava, pode dar bronca Pode fazer, tipo, e a gente também aprendeu com a mãe era o seguinte, até hoje, no caso. Ela dá uma, uma apertadinha na mão. É, a gente já sabe. Ou que a gente tá falando demais, ou que a gente tá fazendo demais, ou alguma outra coisa. Ou pra gente ficar quieta. Ela dá uma apertadinha na mão. Então, ela tinha um controle muito grande. Porque, apesar dela não ser brava, muito pelo... Bom, não sei. Ela é brava também. Ela é bravona, nossa mãe. Mas não é com a gente, necessariamente, né? É, salvo, né? Ocasiões extraordinárias. Apesar dela não ser uma, uma, uma pessoa severa, uma mãe severa, ela tinha muito controle sobre a gente porque a gente era, a gente era obediente, nós éramos crianças obedientes. A mesma coisa o pai. É, o pai só dava uma olhada e a gente já baixava a bolinha. E, e Não era mesmo alecrim dourado. A gente é, tinha, assim, quando, quando criança a gente fazia mais ou menos o que a gente queria. Ninguém, assim, tudo que, que dava pra gente fazer nunca era era mais sim do que não, né? Na nossa infância, mas isso não quer dizer que tinha ah cuidados, detalhes, nada disso.
2: Antes da gente para é, as crianças ir frente... especiais.
1: Ah, tá bom. <risos> ai, ai. É, mas antes da gente falar alguma coisa, eu vou te falar esse negócio do que você falou da comida, entendeu? A gente comia para caramba na nossa vida. Até hoje, na verdade, eu tenho um armarinho que é um armarinho de tranqueira. A gente tinha em casa, quando eu era criança, a gente cresceu, assim, depois a gente passou a morar com os nossos avós e lá também nós tínhamos um armarinho de, de bobeira. Então, assim, bis, bala, chiclete, bolacha, tudo que você imaginar a gente sempre teve e a gente nunca teve meio que, assim, muito controle de... Ah, pode comer só depois é, da janta, tem que Exato. comer, porque a gente sempre comeu também, entendeu? Tinha um, um restaurante lá em Gigi Fora, quando, quando nós morávamos lá, que de vez em quando a gente ia, e era um restaurante assim, legal, né? A gente não sabia para ser, porque a gente era criança, mas enfim, a gente comia, a gente chegava lá e comia o que nossos pais pediam, e aí depois, é, o, o garçom muito solícito passava na mesa e perguntava, né, como, se estava tudo bem, se a gente gostaria de mais alguma coisa. E eu e minha irmã tínhamos a paixão de olhar uma pra cara da outra <risos> e falar, sim, a gente quer um misto quente e uma vitamina. vitamina. A vitamina é assim, como se fosse um smoothie, é uma batida de né qualquer coisa ali. E depois da janta, isso era um restaurante assim, que eles com certeza não tinham pão com queijo e presunto, mas quando a gente ia lá... <risos> Eu, eu, tô, eu tô com, com medo de, de, de soar muito elitista o que é, não é a verdade, mas assim naquela experiência que a gente tinha por algum motivo né, da circunstância é, quando a gente ia lá, eles sabiam que aquelas crianças sim, elas vão jantar o prato inteiro vão tomar o copo de coca-cola e depois elas vão querer um misto quente, que é, quente eu não sei se em outro estado chama outra coisa, mas é pão com queijo e presunto na chapa e, e uma vitamina Chique, muito chique. Nós não, não éramos sério. o alecrim dourado, mas existe muita pessoa cuidadora que trata a criança como um alecrim dourado. Existe muito adulto alecrim dourado também, mas as crianças e a experiência de ser cuidador Vem ali, parece que a partir do momento que você falou, olha, vou tomar conta de uma criança, você recebe uma carteirinha ou um crachá que fala, a partir de hoje você é, sim, parte da realeza universal e você merece mais do que todo mundo, você é mais especial. É uma estrelinha que você ganha e que você cola na testa, não é todo mundo, tá, gente? Mas eu acho que muita gente vai se identificar que existe essa, esse tipo de coisa. Como aquela mãe que não falou assim, olha, eu posso não ter estrelinha de especial, mas o meu filho, com certeza. Então, eu vou deixar, imagina, vou deixar pular em cima do caixa, ele está brincando, é uma criança.
2: Não tem? Que, que isso vem mais com os pais de agora, porque eles são mais jovens, ou com os pais de que, tipo, não tiveram uma, uma vida, né? Sei lá, se tiver uma vida difícil, e hoje em dia, acho que toda, toda mãe, toda mãe e todo pai vão falar assim, eu quero que meu filho tenha mais do que eu tive, eu quero que meu filho seja melhor do que eu sou. E você acha hum. que vem daí isso de que o meu filho vai ser melhor do que os outros? Não. É mais ou menos isso que você está tá, tá falando, né? Tipo, é, mas eu é especial... não acho que seja é, nem... Assim.
1: É, mas eu não acho que seja nem é, uma coisa de agora, dos pais de agora, é, e nem é, uma coisa que, assim, ah, não, não tive agora e agora quero dar para a criança. Porque eu acho que isso é bem universal, assim, né? Não, não, não faz distinção de, de credo, é, raça ou, é, ou posição social. Porque tem muita gente que sempre teve condição e os filhos também são assim né o rei reina barriga os reizinhos do universo e também tem gente que não tem condição nenhuma e também trata a criança como nossa meu filho entendeu é o mais especial de todos então eu não sei não lógico que a gente observa assim se você tem razão que com o passar do tempo a criação meio que se modificou né e aí os traumas também vão, vão se modificando porque por exemplo é, a nossa avó ela ainda era uma parte, assim, de criação que ela não trabalhava, né, ela foi criada para ser uma dona de casa, então, quando ela teve os filhos, os filhos, sim, vão trabalhar, porque era aquele negócio, vai, você vai trabalhar, você vai conseguir e tal, não sei o que, é, já a nossa mãe trabalhou a vida inteira, mas também não teve muita oportunidade de ter muito estudo. Então, para ela, era muito importante que a gente estudasse, fizesse as coisas e depois fosse trabalhar e ter o que, o que a gente quisesse e, e tal, né? Agora, é, acho que uma geração um pouco mais nova é, do que a gente, né? É, tem essa ideia de você não necessariamente pode... É, precisa estudar tanto... É, e tá ok pra você ser o que você quiser, você pode ser o que você quiser, você pode, sabe, é, a, a, o estudo é muito mais... Eu não quero dizer que é fácil, tá, gente, mas é mais acessível, porque na nossa época não era tão acessível. Na nossa família nós somos ah. as primeiras a ir, é, entrar numa universidade, fazer um, um, um ensino superior. Então isso está mudando e agora, sim, já está muito mais acessível, já tem muito mais é, universidades que são mais acessíveis financeiramente também, é, e as pessoas é, também estão diferentes, então você vê isso refletido em todos os lugares, né, você vê TikTok falando sobre isso, fazendo, entendeu, meme sobre esse tipo de coisa, vai, por exemplo, no, merc no mercado de trabalho, do jeito que é, uma pessoa, um baby boomer, trabalha de um jeito que o Millennium trabalha, do jeito que um Gen Z trabalha e, e daí por diante, entendeu? Do jeito que a gente se dedica ao trabalho, o relacionamento que a gente tem, é, trabalho e vida pessoal é muito diferente, né? Mas não é necessariamente sobre isso, mas sim, existe essa diferença geracional, com certeza, mas é, Alecrim Dourado acho que sempre esteve por aí e
2: infelizmente acho que sempre vai ter né mas eu acho que eu não sei eu acho que a ah, essas crianças. O, o problema da educação de hoje é tipo é da maneira como as crianças vêm sendo criadas literalmente como você falou que elas não percebem que elas não são tão especiais assim entendeu que não. elas ah, tipo elas se consideram meio que o centro do mundo e elas têm dificuldade de enxergar as outras pessoas, uhum. né? E, e, porque elas só querem, no que eu entendo, é que elas só querem satisfazer as próprias necessidades delas. Elas não estão nem aí das uhum. outras pessoas, porque, porque ela é a melhor e, e aí, né? Eu não sei. Ah, ah ela... gente,
1: e, e também assim, não só isso, né? Mas tem gente folgada no mundo. Tem gente que é folgada. Você não precisa nem ter filho, você não precisa nem cuidar de criança nenhuma. Tem gente que é folgada e pronto, acabou, né? <risos> Agora eu vou virar esse assunto de ponta-cabeça. Eu não sei se você já viu, é, provavelmente você já deve ter visto, principalmente no TikTok, mas tem em vários lugares assim: é, uma, uma trend que é em inglês Am I the Asshole? Que é tipo, o cuzão sou eu. É, e eu acho muito legal, e eu queria introduzir isso no nosso. Isso, no podcast, no, eu queria fazer isso, só que eu sei que você não gosta, eu xingo, gente, eu xingo que nem marinheiro, mas a minha irmã não gosta tanto de palavrão, então eu pensei, né, em filha da mãe, por que filha da mãe? Porque a pessoa é filha da mãe, então para não ser muito, né, jogar nem, usar um, um pronome mais flexível aí, então... É, lógico que se você escrever pra gente, você escreve do jeito que você quiser, mas o que, que você acha desse nome? A gente pode mudar também, mas... Acho bom, porque bom? eu acho que engloba, acho, gostei. <risos> acho que engloba. Então, pra hoje, o que eu fiz foi, eu peguei quatro dessas histórias, mandei duas pra você, é, pra gente ler e falar se a gente acha que essa pessoa é a filha da mãe... Ou não? Essas quatro histórias são histórias que envolvem cuidadores e crianças.
2: Posso começar? Então? Quem começa? Começa, eu. vai lá. Olha, a minha história chama-se O Consenso. E a história começa assim. Eu sou mãe agora, mas a história de antes de eu ter filhos. Eu tinha 23 anos, era solteira e meus pais moravam a umas seis horas de distância de onde eu morava. Numa Páscoa, eu comprei uma passagem e ia passar o fim de semana prolongado com meus pais. Eu não os via há provavelmente seis meses. E eu estava muito animada para passar o tempo com a minha mãe e meu pai. Daí, minha chefe veio até mim um dia e perguntou, eu queria saber se você queria trocar sua licença com a Rebeca. E eu perguntei o porquê. O que aconteceu? Uma emergência ou alguma coisa assim? Minha chefe disse que não. Ela só queria passar a Páscoa com a família dela. Então, ela queria saber se eu trocaria minha licença. E eu disse que eu ia falar com a Rebeca e discutir isso com ela. Então, eu fui, conversei com ela e perguntei o que aconteceu com ela querendo trocar os dias. E disse, porque tenho passagem reservada e estava realmente ansiosa para ver meus pais. Talvez então, eu disse assim, é que você não tem filhos, então você realmente não precisa do fim de semana prolongado para passar com a sua família. Gente, eu pensei, e o que são os meus pais? Essa é a minha família. Ela apenas assumiu que, como eu não tinha filho, seria totalmente ok para ela tirar uns um meus dias de férias anuais e para mim trabalhar no fim de semana prolongado da Páscoa pela bondade do meu coração. Pensei, vai se ferrar, Rebeca, não. Então entramos num consenso e eu disse: olha, você pode ter um Natal. E eu pedi demissão dois meses depois. Mano! Mano! <risos> e aí, quem é a filha da mãe nessa história? Mano, essa é a Rebeca é a filha da mãe do pai da tia, né, filho? Que filha da mãe, é pra ser um apelido, né? Imagina é tipo só, se você tá com férias,
1: já, tipo, já com a passagem comprada, e alguém vira pra você e fala assim, meu, você não precisa, você não tem filho, deixa eu passar com os meus filhos. Ai, que complicado. Não, não Olha, complicado eu até não. entendo, eu, não, eu entendo, sim, que se toda vez você tirar o prolongado e a pessoa nunca conseguir fazer nada com a família, isso é mais, isso é... É osso mesmo, entendeu? Eu acho que eu gostaria de ter, mas. Se você já tinha programado, assim. Você, a pessoa também podia se programar antes, né? A Rebeca poderia ter tentado se programar antes e, e ter feito é, a reserva, ou ter falado com a chefe antes, não deixado, tipo, em cima não. da hora também.
2: Olha, eu vou te dizer a verdade. No meu serviço, nossa, como é separado os, os ah, feriados. Cada um, nós temos dois grupos e cada um trabalha um feriado sim, um feriado não. Normalmente, nas férias das crianças, é claro, é a férias das crianças, né? Elas estão fora da escola. E por um bom senso, meu, eu estou dizendo por mim, eu não vou querer tirar férias exatamente quando as crianças estão de férias. Primeiro, porque vai estar tudo dilutado cheio de criança. Uhum. Tem pra passar com as crianças. Então, eu deixo que os pais tirem férias naquela época. Mas isso é uma coisa minha. Agora, se é o meu feriado, eu vou falar, ah, é feriado de Natal. Fe Natal, meu amigo, eu sei que é mais para criança, eu sei que é, quer dizer, não é. Porque se a gente for olhar, enfim, não vamos entrar no mérito religião. Mas... É o meu feriado favorito. se você falar, ah, mas você não tem criança, eu vou te falar, e, e o clico, minha amiga? Não, não, e daí? Não vai, vai ser Rebeca por outro lado, não para mim. Ainda mais Nossa. que você já tem coisa matada. Não, é um não e tchau. É.
1: Não, então nesse caso, com certeza, a filha da mãe não foi você, amiga. Fica tranquila, a filha da mãe foi a Rebeca. <risos> Vou ler a minha história agora. É, ela se chama Abandono de Menor.
0: <risos> que horror.
1: Quando eu trabalhava em livraria, as pessoas simplesmente deixavam seus filhos e depois iam para outras lojas o tempo todo. É, eles nos tratavam como creche gratuita. E é o seguinte, se a gente tivesse pai que realmente né, tivesse ali um problema e chegasse na gente e perguntasse posso deixar meu filho aqui é, por 10 minutos, a gente, nós diríamos que sim. Tipo, tudo bem, mas a gente precisa das informações deles, porque estamos assumindo uma responsabilidade. Quando você deixa o seu filho lá, qualquer um pode levar a criança. Eu assumiria que são os pais. Porque se você não falou nada pra mim, você esconder seu filho, eu não tenho que saber, eu, eu não sei quem é você, né? Então, uma vez uma criança pequena se cortou com papel. Ai, corte de papel é... <risos> ela veio até a gente e demos um band-aid pra ela. Perguntamos a ela onde estavam os pais dela e ela disse que a mamãe foi nas lojas. A mamãe ficou nas lojas por mais de meia hora. E quem trabalha em loja ou no atendimento ao cliente sabe que há um certo tempo que você tem antes de chamar a polícia e declarar que é negligência infantil. A mulher voltou. A gente explicou isso para ela. É... Em vez ela falar, poxa, sinto muito, não vai acontecer de novo, ela começou a brigar com a gente porque... A filha dela tinha um machucado. Aí ela fala assim, e por que você não tava olhando ela? É o seu trabalho. Eu respondi, não, na verdade não é. O meu trabalho é vender a porra dos livros. O seu é cuidar da sua filha.
2: Eu sou a filha da mãe. Cuidado mesmo. Não, minha amiga, né? Como você disse, é porra do seu trabalho é só vender livro. Você não está sendo paga para cuidar de criança. Nossa, olha, ainda bem que não aconteceu comigo. Porque eu ia falar, minha filha, tá escrito creche lá na porta. Não, tem tá escrito que ele livraria.
0: Então...
1: Não, mas assim, eu acho que o que ela falou no começo, fala tudo. Na verdade, é um, um grandíssimo de um favor que eles fariam se eles falassem, OK, a gente olha só a criança por um tempinho. Porque nem isso eles podem fazer, assim, eu acho que eles não têm nem seguro, uma loja não tem seguro para fazer isso. Vai é que acontece alguma coisa com a criança, entendeu? Mais do que um corte no papel. Meu, eles não podem. Mas se eles fizerem esse puta favor, você tem que, você tem que pedir, você tem que dar seu número de telefone. Porque como ela disse aí no começo, meu, você largou a criança aí. Eu não vi tua cara, você não me falou nada. Entra uma pessoa, cata a criança e leva embora? Vê,
2: Tá fora da. Criança né? sai andando. Criança. Também. N N não. Olha, sinceramente, não sei o seu nome, mas você foi boazinha, viu? Porque né, eu chamaria a polícia, certeza.
1: É. Assim, né? Tem que falar, poxa, né? não faça mais isso, porque a gente tem um tempo e a gente tem que declarar, porque né? não, não podemos colocar criança. Enfim.
2: Mais uma. Ah, medo de avião. Ah, essa foi eu que escrevi? Não lembro. Poderia <risos> tá ser. Poderia. Eu sou um passageiro nervoso. Eu não gosto de voar. E eu desenvolvi uma técnica, e eu amo minha técnica, que é... Eu sempre reservo o banco número 30A, que é um assento na janela. Ou o 30C, que é um corredor. Você pode entrar no avião por último, e depois também pode sair do avião primeiro. Desde que as portas do fundo estejam abertas. Eu gosto de gastar o mínimo tempo fisicamente possível no avião. E é por isso que esses assentos são uma ótima opção. E eu não posso sentar no meio porque eu sou gordo. E é desconfortável e eu não gosto de ser claustrofóbico no assento de meio. Uma vez, eu era o último do avião, cheguei no 30A tinha uma criança nele. O 30B estava e a mãe. O 30B estava vazio. E a mãe estava no 30C, que é o corredor. Então, eu disse, oi, desculpa, meu assento é o 30A. E a mãe falou, ah, meu filho só vai sentar aí, porque ele nunca viajou de avião antes. Eu odeio o confronto, evito o confronto a todo custo. E eu disse, ah, tá, tudo bem, claro, sim. Sentindo um pânico de ansiedade interna, como se eu tivesse prestes a explodir. Porque eu era o último entrando no avião, dá tempo de sentar, colocar o cinto de segurança tchau eu disse para a mãe que ela podia sentar ao lado do seu filho e eu ia me sentar no corredor. eu pensei ah tudo bem, corredor é tão bom para mim quanto a janela. ela disse ah não, tá bom assim. e se levantou para eu entrar e sentar ao lado da criança. eu tive que ficar ao lado do filho dela, que tinha por volta de uns seis e sete anos, o garoto com os braços nos dois apoios de braço e a mãe também. Ai, que ódio. cara, eu sou gordo. Eu me encaixo nesse assento, minha gordura derrama sobre os braços e daí ficamos desencostando encostando descontavelmente, E eu troncho sentado no cinto de segurança, tentando colocar minha bolsa debaixo do assento da frente. Nossa. E durante todo o voo, a criança escurando em mim para falar com a mãe, minha mãe escurando em mim para falar com a criança, passando coisa, fazendo pergunta. E eu perguntava se ela queria trocar. E ela dizia: Não, não, obrigada, estamos bem. E eu, te, eu fiquei tipo, estamos? Estamos bem? E o menino nem <risos> olhou pela merda da janela. E ele continuou falando com a mãe o tempo todo. Mano, e aí? Quem é o filho da mãe?
0: Meu.
2: <risos> Nossa, meu me no Nossa,
1: mesmo. olha, primeiro que já, se você é uma pessoa gorda, avião é O. o assim já é, é horrível é, porque você tem que pedir dois assentos às vezes sabe, então se você é um gordo maior, você já tá ferrado agora, pelo jeito, esse, essa pessoa esse cara não é um, um, um gordo maior, né, mas ainda assim sentar no meio já é horrível pra todo mundo eu também odeio sentar no meio, especialmente porque as pessoas pegam os os um braços, braço, né, e aí você fica assim com a mãozinha encolhidinha, ai, já é horrível meu, com certeza essa mãe... Eu... Olha, não sei, mas fala sério. Eu, no lugar dessa mãe... Eu não ia deixar... É, o meu filho na janela lado e de eu ficar no corredor.
2: Não é estranho isso? É muito estranho. É muito estranho. E o que, que adianta você não querer ficar do lado do seu filho... Mas ficar assim com a cabecinha... Na frente da pessoa... e Perguntando coisas e que passando bolacha? comida. Ah, que o Seu Deus. filho tá, tá pitando... Ai, seu ouvido que vai apitar, minha amiga. Nossa.
0: Não.
1: Ai, olha, não. eu honestamente eu não gosto de trocar lugar. A não ser que eu não tenha bocado, é, reservado o, o lugar certo, sabe? Porque se eu reservei, se eu entrei no site, às vezes você tem que pagar a mais até pra você fazer a reserva do assento. E alguém pede. Sorry, not sorry. Como diria a Demi Lovare. Sorry,
2: sorry. Não, é, não, não dá. Não, então, senhor, filha senhor, da mãe, senhor, com
1: certeza é a mãe. É a mãe. Certeza. Eu tenho uma história de avião aqui também. Se chama Bebê Eita. a Bordo. Anos atrás, eu entrei no avião, meu assento era no corredor. E quando eu embarquei, já tinha uma mulher na janela com um menininho. Ele tinha uns 9 ou 10 meses de idade por aí ele estava meio que engatinhando no chão entre a gente enquanto as pessoas estavam embarcando ao contrário do que a maioria das pessoas pensa sobre pessoas sem filha nem todos nós odiamos bebês e crianças eu acho os bebês hilários então eu estava ali muito feliz dizendo oi para ele e tudo daí ele fez aquela coisa quando eles meio que sobem na sua perna para se levantar e aí eu disse ele é muito fofo, tudo bem eu pegar ele no colo? e ela disse sim, claro então eu peguei ele Estávamos um pouco atrasados, então ficamos sentados ali na pista por talvez meia hora, algo assim. Estava feliz, apenas me divertindo com o menininho. Daí a aeromoça disse que tínhamos uma janela para decolar, tipo, agora, entendeu? Sabe, às vezes eles falam, precisa sair agora. Então a comissária veio com aquele tipo de cinto de segurança extra que eles é, têm para prender o bebê em você. E eu fui entregá-lo de volta para a mãe e ela fala, não, tudo bem, você pode segurá-lo para decolar se você quiser. Eu pensei, será que eu quero? Mas eu tinha 22 anos, era tímida na época, então eu meio que falei OK. E eles prenderam o bebê em mim e a gente decolou. Na hora em que a luz do centro de segurança apaga, eu já estava com ele por quase uma hora. E eu vejo que já eu meio que já, desculpa, eu meio que já estava de saco cheio. Então eu fui entregá-lo de volta e vi que a mulher tinha colocado o branco para trás e colocado uma máscara de dormir no olho, e já tava ah, dormindaço. <risos> Se isso acontece comigo agora, eu acordava ela e falava, oi, o neném é seu. Mas, de novo, tinha 22 anos, era tímida, então, eu fiquei de babá contra a minha vontade, durante a maior parte do voo. Quando ela acordou, simplesmente pegou ele e falou, ah, obrigada.
2: Ah, <risos> não não, puta falda de sacanagem isso
1: meu Deus do céu, ai gente, não não dá ah,
2: acho sim, que nem você sim, falou sim. no começo,
1: sabe criança é bom quando é dos outros, mas assim olha, brinca um pouquinho e fala tchau eu acho que eu nem ficaria muito pegando filho de pessoa que eu não conheço, sabe ai, não sei, hoje em dia e, mas que folgada também, né
2: ela fez de propósito gente, propósito não, não rola não coisa ah. feia, minha senhora eu Vai. entendo
1: como as pessoas falam que, que, que é uma vila, né, é muita gente para criar uma criança, então com certeza aquela mãe uh, já tava eu cansada, vila. exausta <risos> não, eu sei mas assim, pedisse, né ou, de repente ninasse o nenê e colocasse em cima de você e meio que dormia, não sei gente, é complicado né, se ela tivesse pedido
2: Talvez seja um melhor. Não, eu sabe? acho que não. Porque se ela tivesse pedido, a pessoa não ia ter como falar não, assim, sabe? Falando, tá, não. Ah, é, só por, é só por hoje. Só por hoje. Não,
1: mas é para mim o que pega é o seguinte. Além de fazer tudo isso, porque às vezes, ó, primeiro, cair cai no sono. Às vezes eu, eu caio no sono. Se eu vou viajar de avião, durmo antes de decolar, tipo, não sei, acontece. Mas, assim, ela viu que a luz, o assim, cinto apagou. Ela abaixou. O banco colocou o negócio no olho e já se fez de dormindo, entendeu? E o pior ainda, depois ela não falou, puta, desculpa, ou sei lá, não falou nada, não falou nada. Só falou, não. ah, obrigada.
2: Porra. Tá, olha, quando você abaixa o banco e põe o um negocinho na cara, você não caiu no sono. Você fez de propósito. Não. É filha da mãe, sim, e foi feia. Só vou te dizer <risos> isso. <risos> Fica é. a dica. Foi? Tenso, fica a dica.
1: É, o que você faria nessa, nessa, nesse lugar? Como você evitaria isso?
2: Não tem como, né? Eu teria como se eu não pegasse a criança pela primeira vez. Eu sou meio boca aberta, né? Com criança. Eu gosto, eu gosto. Eu gosto. Mas eu não sei se eu pegaria. Nesse caso, não, sabe por quê? Porque eu tenho pavor de avião. Então, eu não pegaria, com certeza, nesse caso. Então, eu, uhum. eu me, tipo, vendiria de morta. Mas, é, Mas em outra situação, talvez. Mas eu acho que eu acordaria ela, viu? Não sei. É. Não sei. Não. É, eu
1: também. Eu acho que eu não ficaria com a criança também, não. Mas então, vamos lá. É se você tem uma história qualquer, não precisa ser nada a ver com criança, pode ser qualquer história, de amigo, de colega, de pessoa do trabalho, e que você quer compartilhar e falar hum, será que eu tô sendo filha da mãe com essa pessoa? Ou é a pessoa que tá merecendo mesmo, entendeu? Manda pra gente, manda pra gente pelo e-mail, é podcast, não é podcast e-mail, é café com leite derramado, <risos> gmail.com ou uh,
2: mandando DM nas redes, redes sociais.
1: sociais, Twitter, Quais são? Twitter arroba café com leite derramado ou no Facebook também arroba café
2: com leite derramado ou no Twitter ou, que a gente vai deixar o, o Twitter nas redes sociais, né? Menina, você
1: falou Twitter quatro vezes, não é o Twitter, tá? Menina, falei é, Twitter. Ou você falou <risos> Twitter. É o Instagram <risos> ou o Facebook arroba café com leite derramado ou o Twitter. Café com leite, pode. P-O-D. É, manda pra gente, fala com a gente, manda áudio também, vai lá, meu, você acha, gente? Por favor, manda porque a gente quer muito rir dessa cara e fala que, meu, realmente pode filho mudar da mãe o nome, tá? Muda os nomes, se você ah, não,
2: é, quer, nome, não quer. é, muda o nome. Ou se não fala nome. que você não quer e a gente muda o nome pra a você. A gente muda o nome, coloca um nome bem escalachoso e e vai ser legal mas sabe Cala, é ótimo. ah não sei escafonoso qualquer nome aí então, beleza <risos> gente olha só gostei pera aí deixa eu te perguntar nome. uma coisa pergunta qual é o se seu Fosse você dessa semana se eu... Sim, se eu fosse você dessa semana, está no Netflix, a gente acabou de assistir todas as temporadas, se não me engano são apenas duas temporadas, o nome é quer. Amigas para Sempre, e eu e Dona Lindinha, é Amigas para Sempre, é uma série... Que é da televisão Uma série dramática da TV americana E é muito bonitinha E fala sobre as amizades A amizade entre essas duas Pessoas e conta a história delas Desde quando elas se conheceram Quando elas eram adolescentes Muito, muito, muito bonito acho que vocês vão gostar E a sua vai falar alguma coisa hoje É no Netflix que
1: você falou,
2: né? Netflix que eu falei tá
1: É, nunca ouvi falar não Vou ver é, a minha é Manhãs de Setembro meu, se você não viu Manhãs de Setembro, faça esse um favor é, tá na Amazon Prime Manhãs de Setembro é uma série brasileira que mostra a vida é, de uma personagem principal que se descobre mãe é, e quem é atriz fazendo essa personagem é a Lineker que eu amo, eu amo, e eu vou ver no show dela, e tô tão animada, enfim, mas ela faz o personagem principal que se descobre mãe, e, sem querer ser mãe, sem ter a intenção, e, e aí vai tendo um desdobramento de toda a realidade social é, que, que ela tem, é, é muito legal, é muito bonito, tem duas uh, seasons só, e é muito bem feito, tá na Amazon Prime manhãs de setembro, e é legal porque ela canta, né, então ela canta lá também, e manhãs de setembro é o nome é, de uma música da Vanderlei, e ela tem uma fixação pela Vanderlei, ela fica sempre escutando as músicas da Vanderlei, é muito legal então,
2: eu super recomendo também não assisti também acho que não assisti então se é recomendação, a gente assiste e deixa lá um recadinho, se você assistir, fala pra gente o que vocês acharam. Coloca umas estrelinhas lá, porque né? daí a gente conhece um pouquinho do gosto de vocês também. Uhum. Posso, e aí, posso a frase final hoje coisa? você tem? Olha, não sei se é uma frase, mas é, é uma coisa que eu li e eu achei que fazia muito sentido com o que a gente estava falando. E falava hum. assim, que os adultos, mesmo sendo maduros, ainda acham que o mundo lhes deve algo se você é um desses, repense afinal, se a vida te deve algo, porque ela ainda não pagou não pagou e nem vai pagar, Conquiste o que você quer e não espere que a vida te retribua viver a vida já é o prêmio maior Ei, oh, olha eu achei que foi que
1: foi muito lindo, eu não tenho frase nenhuma, aí sabe o que veio na minha cabeça? aquela piadinha que o menino foi pegar a cerveja e falou, mãe só tem uma, só tem
0: uma. <risos> exatamente
1: <risos> ai gente, só então tem. é isso um beijo Didi, boa semana Nossa, tá frente, bom final de semana boa vida e a gente se
2: fala breve nos vemos na próxima terça-feira galera, mande aí recadinhos pra gente, beijo na bunda até segunda não, até terça tchau, tchau, tchau. <risos>